0: Som Arvid sagde, så skal det handle om, at vi kan ikke undvære et hjem. Er der nogen af jer, der har prøvet at flytte? Prøv lige Hvor mange har prøvet at flytte? Åh, oh, det er mange faktisk. Ja, altså hjemme ved os, så er vi lige nu i gang med Og lede efter et nyt sted at bo. Og når man gør det, så begynder man at tænke over, hvad er egentlig vigtigt. Det gør man i starten. Så efter lidt tid, så leder man efter, hvad er vigtigst. Fordi man kan ikke få det hele. Og et hjem, det er jo ikke bare et sted, hvor man kan opholde sig. Men hvad er det egentlig mere end det? Vores hjem. En af mine venner, der hedder Ulrik, han taler med mange unge mennesker. Og noget af det, som han siger til dem, når de flytter hjemmefra, det er kan man se, at der bor nogen hjemme ved dig. Og kan man se, hvem der bor der? Er det vigtigt. Kan man ikke bare have flyttet kasserne stående, og så kan man lige hive de ting op, man skal bruge, så er de er klar til når man skal flytte igen. Kan det ikke være lige meget? Der er faktisk en trend inden for boligindretning, der hedder hjemlighed. Ja, jeg er ikke sikker på, at det er noget nyt, men nu hedder det måske noget. Og det har et eller andet at gøre med, ikke bare at man har pæne og lækre ting, men at man indretter, så der føles hjemligt. Så det er åbenbart ikke helt nok at have tag over hovedet for at føle, at man har et hjem. Det gør noget ved os at have en familie have en hjemmelig base. Sådan et sted, hvor vi kan lide at være. Og hvor man sænker skuldrene og smider skoene, og hvor vi kan være os selv. Og hvor vi er sammen med dem, som vi holder af. Dem, vi godt kan lide. Vi skal lige høre, hvad en flok børn siger, et hjem er. Det kommer her på skærmen.
1: Et hjem, det er, når der er familie i et hus, og så nogle søskende, eller ikke. Et hjem er der, hvor man bor sammen med sin familie. Der er mor og lillebror og far og mig, og der er en hus, der er en stål, der er en bord, der er en seng, der er en tæbe. Et hjem er en sted, som der er rigtig god. Et hjem, det synes jeg, der skal være, hvor der er mad og der er drikke, og man kan overleve der, og der skal også være en familie. Et hjem er altså, et man kan sove og være sammen med sin familie. Altså, jeg bor i et trekant i husen, og så har jeg en seng, jeg har møbler, jeg har en mor og en far, men de er skilt, og så har jeg en lillebror. Man kan godt have forskellige hjem selvom ens er fordi hvis ens morfar de er skilt eller man bor i forskellige lande. Mit hjem er der hvor jeg bor og hvor min familie bor. Et hjem det er det er et hus det er ikke kun et hus det kan også være en lejlighed men altså, det, det skal bare være et sted hvor man har ly, og hvor at man kan hvor man har det varmt. Ja, så skal man jo også føle sig tryg i et hjem.
0: Og Kasper her, han har fat i noget vigtigt. Han siger, at det skal bare være et sted, hvor man har ly og hvor man føler sig tryg. Vi skal høre med hjem, en, en historie her, med en far og to sønner. Og Silja, hun har lovet at læse historien for os, og så kan I også følge med på billederne på skærmene samtidig med. Værsgo.
1: Jesus fortsatte med følgende historie. Der var en mand, som havde to sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far, Giv mig de, min del af arven nu. Faderen delte så, hvad han med mellem de to sønner. Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udlands. Der solgte han hele sin formue op i et udsvøvende liv. Og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte grise på marken. Han drømte om at spise sig med i det grisene åd, men ingen gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv. Hjemme hos min far får en daglejre mere, end han kan spise, og her går jeg ved at dø af sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige, Far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn, men kan jeg få et job på dig. Så begav han sig ud på vej og nærmede sig hjemmet. På lang afstand fik hans far øje på ham, og fuld af møding løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Åh, far, sagde sønnen, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer, find det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det på. Giv ham ring på fingeren og sko på fødderne, og slag fedekalpen, for nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu er han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage. Og så blev der festet. Imens var den ældste søn ude af arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inde fra huset. Han kaldte på en af tjenerne for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han at vide. Din far har slagtet fødekalven, og nu er der fest, fordi din bror kommer hjem i god behold. Den ældste bror blev godt sur og ville ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham om at komme ind. Nej, sagde han. Nu har jeg overvist slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogen af dine påbud. Men du har aldrig givet mig så meget som et givet så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der har øslet penge bort sammen med p- prostituerede kvinder. Og så snart han viser sig, slagter du gårdens bedste kald for ham. Hør, min søn, sagde han. Far... Hans far, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade. For din bror var død, men han har fået nyt liv. Han var fortabt, men er blevet levende. Ja. Tak
0: for det, ja. Ja. Den her historie, den kalder vi en lignelse. Og det er fordi, at det faren gør i historien, ligner det Gud gør. Det vender vi lige lidt tilbage til. Jesus fortæller altså, at der var en mand, og han havde to sønner. Så han fortæller om en familie. Jeg har fundet tre ting, som jeg tænker er vigtige i en familie. Altså ud over mobiltelefoner og fredagslik og sådan noget, som Arved, han synes, var vigtigt. Jeg har fundet nogle ting, som jeg tænker måske også er vigtige. Og det første, det er det her identitet, og det er lidt et mærkeligt ord. Men det handler om, hvem er jeg? Da du blev født, både hjerter af børn, men også hjerter af voksne faktisk jo, så kiggede jeres forældre nysgerrigt på jer og tænkte, hmm, hvem er du mon? Jeg har da aldrig mødt nogen man til dig før. Men selvom de var i tvivl om, hvem er du mon, så var der en ting, de ikke var i tvivl om. Og det er, du er vores barn, og vi elsker dig. Og så gik de i gang med at være dine forældre og prøve at lære dig lidt om, hvordan det er at være menneske. De to sønner i vores historie, de var meget forskellige, som søskende tit er forskellige. Og storebroren, han gør jo lidt ligesom faren, han har sagt, man skal gøre. Han passer dyrene, og han arbejder i marken. Lillebroren, øh, han kan simpelthen bare ikke holde ud og blive derhjemme. Nu var han gammel nok til at klare sig selv, så rejser han afsted. Øh, og de der to brødre, selvom de er langt, langt væk fra hinanden, så har de stadig det til fælles at de har deres far og deres hjem. De er begge to farens elskede børn. De hører til hos ham. Det er deres identitet. Mærkeligt ord. Det næste. Det er der måske lidt flere, der godt ved, hvad det betyder. Det er tryghed. For hende den lange hårede her. Hun får lige sådan et tryghedsskilt på her. Tryghed. Det er vigtigt i en familie. Som barn, så kan du regne med, at din mor og far passer på dig, hvis du er i en familie, som er god og tryg. De hjælper dig både, så du ikke kommer til skade, og så du får mad og tøj, nogle af de ting, som børnene også sagde. Men det er ikke bare ting, vi har brug for. Vi har faktisk også brug for at regne med dem derhjemme. At de har vores ryg. Ved I, hvad det betyder, at der er nogen, der har ens ryg? Så at man kan stole på dem, og at de ikke driller os. Og hvis de gør, så er det i hvert fald kun for sjov, og man ved det. De nedgør os ikke derhjemme, så vi bliver bange og usikre. Lillebroren, han sidder derude i Svinestien. kan I huske, at han var ude at passe gris. Og der føler han sig faktisk alene og utryg. Og så er det, at han kommer i tanke om, at han har faktisk et sted hvor han kan føle sig tryg. Men han bliver lidt i tvivl. Gav vide, om far han overhovedet ville have, at jeg kommer hjem igen. Det var måske ikke så fedt, at jeg bare sådan skred fra det hele. Jeg har ikke fortjent at være hans dreng mere. Men måske så kunne jeg få arbejdet derhjemme. Så tænkte han, at han måske kunne snige sig lidt ind på den måde. Så jeg tror, at lillebroren blev lidt paf, da faren frem blev glad for at se ham. Og han får faktisk lov til at være søn, ikke kun at være en, der arbejder derhjemme. Faren han siger til ham, min søn var fortabt, men nu er han fundet. Storebroren blev jo hjemme ved faren, og han, jeg tror, han føler sig rimelig tryg. Han ved jo, at faren sørger for ham, og det er der, Han bor. Lige ind til lillebror'en kommer hjem, og far'en bliver så glad for at se ham. Det var lige godt grov, vil man have sagt ude i Vestjylland. Så bliver jeg lidt i tvivl. Elsker far' mun mig lige så meget? Det synes jeg altid ikke. han har vist særlig meget. Han har ikke holdt vildt mange fester for mig. Og skal jeg nu til at dele, altså det, der ligesom var tilbage. Skal jeg nu til at dele det med ham igen? Og hvordan skal jeg så klare. Mig? Han bliver utryg og vred måske også. Så jeg godt sur. Faren må lige minde ham om du bor hos mig og jeg sørger for dig. Han siger alt mit af dit. Det sidste, der er vigtigt i familien, det er fællesskab. Fællesskab med hinanden. Den kommer lige på der. Hvem er det, jeg hører sammen med? Hvem er min flok? En familie er et fællesskab. Man er en del af en flok, og man har en rolle. Og vi bidrager med lidt forskelligt. Men et hjem, det er noget, vi skaber sammen. Os, der bor der sammen. Og begge drenge i historien, det ved de faktisk godt. De vidste godt, at alle ligesom måtte gøre sit til at skabe et godt hjem. Og derfor så havde de også begge to troet, at far han ville afvise lillebroren, når han kom hjem igen. Han skred jo og tog sin del af kagen med sig. Og det havde måske været meget færre, Hvis faren han havde sagt, ej ved du hvad, nu må du klare dig selv. Det var jo det, du ville, var det ikke? Men det gør han ikke. Han står klar og venter. Lillebroren, han hører stadig til i fællesskabet. Og storebroren, jeg kan godt lide den her oversættelse, hvor der står, han blev godt sur. Og faren, han kunne måske have sagt til ham jamen så går der tilbage på marken, hvis du skal være så sur. Altså du ødelægger jo ligesom den gode stemning. Men faren har en mildhed, som vi næsten ikke kan forstå. Han siger, du er altid hos mig. En del af familiefællesskabet. Også når man er sur og bitter. Tilbage til, at det er en lignelse. Den her historie er historien om os og Gud. Gud er vores far. Og han ønsker aldrig, at vi flytter hjemmefra. Det kan forældre til unge mennesker, der flytter hjemmefra skrive under på. Men det er en helt anden historie. Gud, han ønsker Aldrig, at vi flytter hjemmefra. Og skulle vi komme væk og glemme Gud, glemme at han findes, så står han klar, når vi kommer tilbage. Han er vores far, og han har det, vi har brug for. Og det skal vores krop lige hjælpe os med at huske. Og bare roligt, det er ikke sådan noget vildt dans. Vi skal bare lige lave nogle bevægelser med armene. Så hvis I rejser op, så de her uh, mannequindukker, de er jo lidt stive i dem, men vi har prøvet at lave bevægelserne over på dem. Og den første, det er den her. Det er powerstilling. Kender I det? Yes. Det er der, når man ved, hvem man er, og hvad man kan. Sådan står vi lige. Vi er Guds elskede børn. Altid, uanset om vi har fortjent det eller ej. Og selvom vi kommer til at vende os væk fra Gud, det ændrer ingenting. Så siger vi lige i kor. Jeg siger det lige først, og så kan I sige det bagefter. Jeg er Guds barn. Værsgo. Jeg er Guds barn. Det er nemlig rigtigt. Den næste kan være lidt svær at se, men der giver man sig selv et knus. Det er nemlig trygheden. Verden omkring os kan føles utryg, og der sker ting, vi ikke kan kontrollere, også inde i os selv. Men Gud vil være vores tryghed. Så derfor siger vi, Gud er min tryghed. Gud er min tryghed. Ja. Og det sidste, der skal man lige finde en makker. To og to. Og være klar til at lave double high five. I kan lige øve jer. Begge hænder. Ja, nemlig. Og hvis man ikke ved, hvad double high five er, så kigger man lige rundt og ser, hvad nogle af de andre yngre gør. Yes. Gud giver os fællesskab. Vi gør det lige igen om lidt. Han ønsker at være sammen med os. Og han ønsker at være forbundet med os, ligesom familiemedlemmer er det. Og han inviterer os til at bidrage, til at være med til at skabe fællesskabet. Og kirken, det fællesskab, som rummer både den der lillebror der, oh, som er så grænsesøgende, og så den der bror som måske er lidt mere stabil og kontrolleret. Godt. Den sidste her, der skal vi sige, vi hører sammen. Okay? Det gør vi lige. Yes. Nemlig, nu tager vi de alle tre. Er I klar? Og oh, det er alt for tidligt at sætte sig ned. Vi skal jo kunne huske det, når vi kommer hjem. Er I klar? Jeg er Guds barn. Gud er min tryghed. Vi hører Okay, en gang til. Powerstilling. Jeg er Guds barn. Gud er min tryghed. Vi hører sammen. Ej, hvor er I gode. Så må jeg gerne sætte jer ned. Vi beder lige sammen. Gud, vi har hjemme hos dig. Mind os om det, når vi glemmer, at du er der. Amen. Nu er det tid til, at man kan gøre tre forskellige ting. Man kan vælge at sende en raketbøn afsted. Det fungerer på den måde. Må jeg låne jer to lige? Karl-Victoria. Super. Så siger man det, man kan tænke sig at bede for, og så gør man sådan her. Dyt. Og så det næste, der finder på noget, og den næste, der finder på noget, og den næste, der finder på noget. Yes. Og så til sidst... og oh, kan du have en mere der? Så til sidst sender man raketten afsted. Det er raketbøn. Det kan man gøre. Man kan også tegne et hus på hinandens ryg. Man bestiller selv, hvor mange detaljer... For at minde hinanden om, at vi har hjemme hos Gud. Og så er der et par refleksionsspørgsmål til dem, der kunne tænke sig lige at sidde og reflektere lidt for sig selv. Det bliver lidt stille musik. Og når teenbanet går i gang med at spille, så vil de spille en sang for os. Og så er vi færdige med at bede sammen og reflektere. Værsgo.